0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast met Petersen. Op deze heerlijke regenachtige maandagmiddag, 27 augustus 2018. De speelronde 3 van de Eredivisie zit erop. Nog maar één ploeg die het volle pond heeft na drie speelronden. Dat is landskampioen PSV. Daarover natuurlijk morgen veel meer in een nieuwe FC Afkikken Live om drie uur op foxsports.nl op het YouTube-kanaal van Volkssports. Daarover niet zoveel in deze podcast. In uh, deze podcast ga je zo meteen luisteren naar een uh, gesprek... ...wat ik vorige week had met, een, uh, met iemand die al heel lang actief is in het uh, jeugdvoetbal. En uh, nu uh, ja, verantwoordelijk is uh, voor een jeugdopleiding bij een Eredivisie-club. Dat zometeen dus. Um, ja, komende week kan je nog meer podcasts verwachten. Sowieso de podcast over de keukenkampioen-divisie. Uh, deze week spreekt Thomas van der Veen met een oud-prof die jarenlang uh, ja, prachtige doelpunten heeft gemaakt... In de, in de destijds nog Super League. Misschien nog wel in de Toten Divisie. Nee, ik weet niet of die zo oud is. Maar dat is dus later deze week. En uh, zoals ik al zei... dinsdag uh, gaan we het hebben over de Eredivisie... natuurlijk alle buitenlandse wedstrijden in F's afkikken. Het live programma tussen drie en zes uur. En uh, komende vrijdag is dat ook weer te zien... op foxsports.nl, de Fox Sports Go-app... of het YouTube-kanaal van Fox. Tussen drie en zes. En misschien nog wel iets langer in verband met ja, alle transfers die die dag bezig zijn. Uh, heb je je nou trouwens nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan even via je favoriete uh, podcast player. Dat kan Soundcloud zijn, Stitcher, misschien wel Spotify, iTunes. Maakt niet uit, doe het ergens. En uh, dan hoef je nooit meer een podcast te missen. Nou, genoeg over randzaken gehad. Uh, laten we luisteren naar de podcast van deze week. Dus ik zit uh, in Tilburg, ik kijk uit op het uh, hoofdveld van het uh, Koning Willem II stadion. En uh, toch zit ik niet hier met een speler van uh, de Tricolores, of uh, de trainer, neem ik. ik zit met de hoofdjeugdopleiding. En uh, zijn naam is uh, Bastiaan Riemersma. Bastiaan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dank je wel alvast voor deze unieke plek, de eerste podcast die we buiten opnemen in een stadion.
0: Ja, dat is echt wel de,
1: de beste plek denk ik om over voetbal te praten. Dit is een uh, fantastische plek, ja. Um, ik vraag altijd uh, aan mijn gasten, uh, waar komt je passie voor voetbal vandaan?
0: Ja, ik heb daar de afgelopen dagen over nagedacht. Ik heb wat podcasten teruggeluisterd en om te kijken van uh, ja, wat, is, uh, wat is de trend in de podcast En wat kan ik daar eventueel ook aan toevoegen. Uh, maar bij deze vraag is het natuurlijk heel individueel. Ja. Uh, maar uiteindelijk het antwoord is vaak wel weer universeel. Uh, ja, ik denk dat de passie van voetbal begint uh, bij je opvoeding. Je gaat voor het eerst naar een stadion, een bepaalde leeftijd, een cruciaal leeftijd voor mij zes, zeven. En dan kies je je club, heb ik wel eens begrepen. En dat was bij mij ook zo. Mijn vader was een groot Feyenoord supporter. Dus ik ging jongs af aan eigenlijk al naar de Kuip, thuiswedstrijden van Feyenoord bezoeken. We namen alle wedstrijden met een videocassette van Studio Sport op. Dus ik heb al die wedstrijden nog van die tijd. En als ik ziek was, dan keek ik dat allemaal terug. Dus al die wedstrijden ken ik ook uit mijn hoofd. De EK-88 kan ik me goed herinneren, daar werd toen een uh, samenvatting van gemaakt van de NOS. Nou, die band kan ik ook uh, met het commenta commentaar napraten. Dus ja, dat zit in je opvoeding en uh, ja, in die tijd ook al mijn vrienden voetbalden en zo ontwikkel je dan uh, je Want passie. ben je, je opgegroeid onder de rook van Rotterdam? Ja, ik ben in Rotterdam, Overschie, vlak bij het uh, ja. vliegveld van 16 Over. Uh, daar ben ik, uh, ben ik opgegroeid en uh, tot mijn 18e uh, hebben we daar gewoond waar heb je gevoetbald? Bij HWD. Ook in Overschie. Een okay. klein clubje. Uh, eigenlijk tegenover het Sparta-stadion. De, de schi loopt daar nog dan uh, ja. tussen bij, bij de gevangenis. Um, maar dat gedeelte was nog Overschie, ja.
1: Want het passie kwam dus uh, ja, vanuit je vader. Hè? Het Feyenoord uh, kijken met, uh, met de familie. Uh, het zelf voetballen,
0: ook vanuit papa? Ja, nou goed. Dat begint zoals het bij iedereen begint ook. moment uh, Dat je op vakantie gaat en je trapt een balletje met je vader. En... Uh, en mijn, ik had ook nog een broertje die ook uh, uiteindelijk helemaal gek van voetbal werd. En wij hadden achter ons huis een, een schoolplein. waar eigenlijk niemand op kon komen, want dat was inmiddels geen school meer. Maar dat zat wel vast aan onze tuin. Ja, Iedereen uit de buurt kwam bij ons voetballen, omdat je daar geen auto's had en noem het allemaal op. Dus er zijn menige ruiten gesneuveld. en ballen gingen naar de buren. En uh, ja, die hadden daar wel last van, want wij voetbalden eigenlijk altijd daar. Uh, en zo ontstaat dat dan. En, uh, ja, dan volg je alles. Uh, op de computerspelletje speel je voetbal. Echt, alles is voetbal. En als ook al je vrienden en iedereen alleen maar met voetbal bezig is, dan uh, op een gegeven moment is er ook niks anders. En wat voor voetballer was jij? Nee, ik was niet een hele goede voetballer. In de zin dat ik, uh, ja, je zou het nu kunnen vergelijken met een decemberkind. Het was, toen was de peldatum nog anders. Ik, ik was van juli. Ja. Dus ik was echt een uh, laadbloeien. Maar ik was ook met alles laat. Ik was echt, ze noemden mij altijd de gespierde spijker. Dus ik, ik had helemaal geen, geen duelkracht en ik kreeg een bal niet verder dan 15 meter. Ik had ook met alle respect niet de trainers die me dat dan op, op techniek aanleerden. En dus de jeugdtrainers die ik had, die hebben wel de passie voor voetbal zeg maar, vergroot. Maar echt de dingen die ik dan moest leren, dat, uh, dat is een beetje achterwege gebleven. Dus ik, was wel, ik had wel een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Dus ik wilde altijd achterin staan. Okay. En ik speelde echt nog als een oude oude oudspoetser. 30 meter erachter? Ja, zoiets wel, ja. Dus, uh, en dan kon ik alles vanwege mijn verantwoordelijkheidsgevoel. had ik wel een redelijk inzicht waar die bal ging komen. En, uh, en daardoor was ik wel een, uh, een speler die, die zich graag bij wilde hebben. Maar tactisch en de, nou, dat mag al echt allemaal geen naam hebben. Nee.
1: En um, heb je dan wel op een gegeven moment een gevoel gehad van. want elk jongetje dat opgroeit en begint met voetballen wil profvoetballer worden. Heb je ooit het gevoel gehad. ja dit zou wel eens kunnen gebeuren? Of was het al heel snel dat je dacht nee?
0: Nou ja, je, ik denk dat het bij heel veel kinderen zo is. Uh, de, uh, ik, ik, ik heb een opvoeding gehad waarin ik heel veel dingen uh, kon ontdekken. Veel met mijn opa en oma naar musea, uh, tentoonstellingen. Ik was altijd geïnteresseerd in, in andere dingen, dus de ene dag wilde ik treinmachinist worden en de andere dag uh, parachute uh, springen en dan wilde ik weer voetballer worden. Want je bent natuurlijk heel erg nog op zoek naar waar ben je goed in. Ja. En hoe meer dingen je ontdekt, des te meer ruimte je krijgt. Ja, maar ik vind dit ook wel leuk. Oh, ik ben hier ook wel goed in. Uiteindelijk heb ik altijd wel het gevoel gehad dat ik iets met sport wilde doen. Gewoon omdat, ja, omdat je daar zo mee bezig bent en dat het zo je aandacht trekt. Dat dat wel op een gegeven moment uh, duidelijk was dat ik, uh, dat ik iets in de sport wilde doen. Alleen ja, ik heb het eigenlijk tot mijn achttiende, negentiende niet geweten wat ik na de middelbare school wilde gaan doen.
1: Nee, ben je doorgegaan met voetbal toen je... Uh, ja. ...klaar was met de middelbare school, het jeugdvoetbal zit er dan op?
0: Nou goed, ik ben op mijn uh, 19e denk ik naar het Seals gegaan. En um, toen maakte ik pas echt kennis met het voetbal uh, om in hey, een beetje serieuze, uh, de serieuze weg. Uh, en kon ik stage lopen bij Excelsior. En uh, zat ik in Goes op school. Dus toen had ik niet zo heel veel tijd meer om nee. op tijd te trainen. Ik was echt op de fiets, moest ik naar Kralingen en... Uh, ik kreeg daar helemaal geen reiskostvergoeding. dus ik moest daar echt uh, alle zeilen bij zijn. Maar ik wilde wel alles zien en alles leren. Dus ik ben veel bij, bij de A1 gaan kijken omdat ik gewoon merkte van wow, ik weet nog niet zoveel. En als ik hier iets mee wil, dan, uh, dan moet ik dat wel uh, mezelf eigen maken. En uh, ja, toen had ik niet zo heel veel tijd meer om te trainen. Dat haalde ik gewoon niet vanuit Kralingen, dat waren precies de dagen dat wij trainen. En dan moest ik op mijn fiets snel naar, naar, de, naar de selectietraining, maar dat haalde ik dan niet. En dan mocht je niet spelen op zondag. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon gekozen van... Ja, ik ga gewoon al mijn tijd stoppen in, uh, in het beter worden van, 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 uh, als coach. En uh, ben ik op een gegeven moment ook uh, na Excelsior naar uh, stage gelopen bij NAC. En toen ben ik ook gaan wonen in Breda. Ja, toen was het eigenlijk helemaal uh, ja. klaar.
1: W wanneer dacht je op een gegeven moment... Uh, nou, als voetballer hè, uh, nou, vond ik het eigenlijk wel leuk... Maar nou, zat er nooit een, uh, een betaalde toekomst in? Laten we het zo maar zeggen. En dat je op een gegeven moment dacht... Uh,
0: nou, misschien uh, is het wel wat uh, ja, als trainer... Nou goed, toen ik, toen ik uiteindelijk wist dat ik naar het CIOS wilde, um, had ik eigenlijk voor het eerst pas echt dat er iemand tegen me zei van hier ben je goed in, hier moet je iets mee doen. En dan voornamelijk het lesgeven. Ik, was, uh, ik scoorde hoog op didactisch practicum. Ja. Dat ging me vrij gemakkelijk af. Maar goed, omdat ik me goed voorbereidde, ik wilde dat gewoon goed doen. En um, toen zei die leraar, daar moet je iets mee doen. Jij moet echt iets gaan doen met lesgeven. Ja, dan is voetbal je passie. En dan zat ik wel bij die lessen van TC2. En toen dacht ik altijd van... Maar dit, is, dit staat zo ver af van mijn ervaringen. Ik, ik, ik kom nooit in aanmerking om TC1 te gaan doen. Om uiteindelijk dan hè, uh, misschien je geld te gaan verdienen met voetbal. Maar dat ging me ook vrij makkelijk af. En toen kreeg ik de mogelijkheid, dat ik kon toen nog... Om via het CIO's ook oefenmeester 1 te halen. het was ik een van de jongsten van Nederland die toen uh, oefenmeester 1 haalde. Ja. En uh, ja, toen ja, dan zit je eenmaal ook in het wereldje natuurlijk. Maar toen ik in het CIO's begon... En dat je dan die gaslessen van, van je zou TC1 kunnen gaan, dacht ik, ja, dit, dit is voor mij echt wel een ander level. Dat, daar kom ik voorlopig niet voor in aanmerking. Maar goed, zoals het in de praktijk dan uiteindelijk bleek, uh, waren die verwachtingen van, wow, topvoetbal, profvoetbal, dat, uh, dat is voor mij te ver. Dat bleek in, in de praktijk wel minder te zijn. Ja,
1: hoe kan dat eigenlijk, dat het dan toch haalbaar is?
0: Ja, ik, ik, ik denk omdat uh, voetbal zo'n grote sport is en uh, ja, de, ja ik, ik weet niet wat daar de... De, de oorzaak van is, maar ja, ik had er hele hoge verwachtingen van, van dingen die ik niet zou begrijpen en dat daar dingen gebeurden die voor mij veel te ver, omdat ik die, die, dat verleden niet had als voetballer niet, um, ja, waar dat door komt, ja, ik weet het niet, misschien is dat ook wel een oorzaak van, uh, van de zaken waar we het nu natuurlijk veel over hebben in de voetballerij, is dat het uh, ja, met alle kennis die we hebben, nu ook vanuit het buitenland en van, van andere uh, goede trainers en de kennis die daarbij uh, vrijkomt. Dat, uh, dat het allemaal zo heel snel gaat en dat was in die tijd misschien niet zo, dat, dat weet ik nee. niet. Want je hebt je CIO's afgerond? Ja. En toen? Ja, toen was het zo van wat ga je nu doen? Ja. Toen zou ik uh, naar Amerika kunnen gaan, want dat, waar, daar zat toen een Nederlands iets, een instituut. En uh, dacht ik, nou goed, dan ga ik daar een jaar ervaring op doen, maar ook een andere taal, een ander, ander land. Dat had ik na mijn, na mijn middelbare school, dat niet gedaan, daar had ik wel spijt van. En gewoon een jaar naar het buitenland gaan, een andere taal leren. Uh, maar dit was een, een mogelijkheid. Maar precies op dat moment kwam er ook een mogelijkheid om naar Qatar te gaan, het midden-oosten. Ja, toen dacht ik van, uh, nou moet ik kiezen. Ik werd uitgenodigd voor een uh, sollicitatie met Krasnapolski in Amsterdam. Met zo'n sheik die daar nou echt in zo'n zo suite zat en mij uh, ging, dingen ging vragen. en uh, ja, Een wijs gezegd uit het oosten is, hoe ouder je bent, hoe wijzer je bent. Dus daar twijfelden ze wel over of ze mij die kans wilden geven. Dus ik had er eigenlijk geen rekening mee, mee gehouden. Dus ik was eigenlijk bijna rond om naar Amerika te gaan. Maar toen belden ze op van, uh, ja, we willen toch jou hebben. Ja, toen dacht ik van, ja, een avontuur. Ik had me natuurlijk ingelezen over wat een land het is. En ja, dat enorm veel nieuwsgierigheid. En uh, wat daar allemaal uh, gebeurde. En uh, dacht, ik ga het gewoon doen. Maar voor welke functie uh, belden ze Ja, om ja jeugdtrainer te worden van een jeugdteam. Hè. Je hebt daar uh, een aantal clubs, ik geloof een club of tien... En de bond bepaalt daar wie waar gaat trainen. En ja. nog een aantal andere Nederlanders. Um, ja, en dat was een soort enclave. Hè. Nederland deed het toen nog goed, uh, mondiaal gezien. Dus dan haalden ze allemaal Nederlandse trainers. Zoals ze nu allemaal Spanjaarden waarschijnlijk halen. Um, ja, en dan werd je gewoon neergezet bij een club. Dus ik kwam bij Al Rayan uh, terecht. Daar speelde Jero toen. Ronald de Boer ook later. En daar mocht ik de onder 12 trainen. En later ben ik ook het Nationaal Team. 12 coaches. ik ben zelfs bondscoach geweest, maar goed, we dat, dat, werkten anderhalf uur op een dag en dan uh, had je Offerfeest of Id Mubarak en ja. uh, dan, uh, ja, dan, dan was het gewoon een maand niks, dus dan zat je gewoon een maand lang in je villa naar, naar het winkelcentrum te gaan en uh, toen dacht ik later van ja, als ik mezelf weer wil gaan ontwikkelen, ik bedoel qua cultuur en heb ik ontzettend veel geleerd, ook van de Arabische cultuur, maar qua voetbal. Ja, de stadions waren leeg en uh, het had allemaal niet zo heel veel met, nee. uh, met maar was, was,
1: Hoe oud was je toen toen je daarin
0: ging? Ik denk een jaar of 23, 24. Maar was het financieel dat je ook gelijk dacht, wauw? Ja, nou ja goed, ik ben helemaal niet op geld berust, maar dat nee. was een bijkomstigheid van, ja, weet je ik, nee, uh, dat hoor je natuurlijk vaak, Hij uh, ja, verdiende daar, zeker na mijn leeftijd, uh, wel wat geld. En, uh, ja, en ik woonde in een huis met acht kamers, en uh, kamers waar ik nooit kwam. En er lag zo'n berg zand vanwege die Sahara, of van de woestijnwind. <lacht> en uh, ja, daar kwam ik nooit. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar op een gegeven moment ja, wen je eraan, dat is hartstikke leuk. Maar hoe kwamen ze nou bij jou uit dan? Ja, omdat er een aantal Nederlanders zaten die uh, via de meeste 1 uh, cursus uh, hoorde ik van iemand van uh, ze zoeken daar nog mensen. En toen ben ik gewoon contact gaan zoeken. Okay. Ruud Dokter zat daar toen, ja. ik zocht even de naam, maar Ruud Dokter was, die nu in Ierland uh, actief is, die was toen, uh, ja die regelde daar dat allemaal en met hem kwam ik in, toen in contact.
1: En hoe, hoe was het contact onderling met de andere coaches?
0: Ja, wisselend. Ik bedoel, het was natuurlijk uh, voor heel veel mensen die daar met hun gezin zaten uh, best wel tricky. Uh, omdat je ook weet dat je zo eruit gegooid kan worden. Zelfs in het jeugdvoetbal was het daar al. Als je niet presteerde, dan nou, kon je zomaar twee teams lager terechtkomen. Of, uh, of gewoon je, je kon je spullen pakken. Dat was ja. natuurlijk ontzettend onzeker. Uh, dus uh, ja, het was voor die mensen best wel belangrijk dat ze daar konden blijven zitten. En uh, ja, dat merkte je ook wel in, in, in hoe mensen met elkaar omgingen. Als het een beetje... Als het ten koste van een ander kon ja, ja. gaan, dan ja, die sfeer ontstond er wel een beetje. ik denk dat het niet expres was, maar ik kan me voorstellen als je daar met heel je gezin bent en je hebt eindelijk al je papieren, want dat duurt vrij lang daar, eh, dat je dan wel een beetje je eigen baan uh, ja, beschermt. En er um, ja, was onderling altijd was er nog wel wat aan de hand, altijd. Ja, dus... dat, er werd niet echt samengewerkt van we gaan met z'n allen hier iets neerzetten. Nee. Er waren redelijk twee kampen, en, uh, maar goed, ik kan daar niet te veel over zeggen, want uh, ik heb me daar altijd een beetje afzijdig van gehouden. en uh, Dit bedoel ik dus.
1: Ja, ik hoop niet dat ze nu het gras gaan maaien hier op het hoofdveld, maar... Ja. Ja,
0: is het, uh...
1: Maar hoe lang heb je uiteindelijk in Qatar
0: gezeten? Anderhalf jaar. Anderhalf jaar, en toen ja. keerde
1: je terug naar Nederland?
0: Ja, dat was wel door familieomstandigheden. Ik wilde al wel terug, maar goed, ik, ik had geen alternatief, dus ik, dat was wel even een, een gok. Ja. Maar um, ja, door familieomstandigheden van mijn uh, ex-vriendin... Um, ja, moest ik terug. Ja. en um, Zij zat op dat moment ook uh, in het Midden-Oosten, maar dan uh, in de hel. Zij was militair in Irak. Uh, maar door omstandigheden terug. in haar familie moesten we allebei terug. Ja. en um, In Qatar zei ze dat het mag. Uh, je kunt een week terug. Er was iemand overleden. Uh, maar na een week willen je, je wel weer terugzien. Maar goed, zo werkt dat bij ons natuurlijk niet. Daar wel, maar wat, wat meer. Wat zakelijker. Uh, dat gevoel had ik tenminste. Maar na een week kon ik hier de familie nog niet... Uh, dus toen hebben we allebei besloten om hier te blijven en hier weer een leven op te bouwen.
1: Ja, en dan, uh, ja, dan ben je werkloos. Want ook een keer terug in Nederland heb je wel een fantastische ervaring in de zandbak achter de rug. Ja. En dan?
0: Ja, goed. Uh, ik, ik had wat geld verdiend. Dus ik had wat, wat tijd om, om rond te gaan kijken wat wil ik. Maar ook om de familie te ondersteunen. Uh, en uiteindelijk... Uh, ja, via een advertentie eigenlijk ben ik bij een bedrijf terechtgekomen die, die sponsor was. En die zei: als je bij mij wat commerciële activiteiten doet, dan, uh, dan, en je staat s'avonds op, op het veld. Zijn zonen speelde bij die amateurclub in Tilburg was dat. Dan uh... we nu we, we
1: gaan er he heel even tussenuit en dan uh, gaan we even kijken wat hier verbouwd wordt en hoe lang het gaat duren. We zijn zo terug. Ja, normaal uh, onderbreek ik dan even de podcast met een mededeling voor onze live-shows. Ik denk dat elke luisteraar inmiddels weet dat we elke week tussen, op dinsdag en op vrijdag tussen 3 en 6 uur uitzenden op het YouTube-kanaal van Fox Sports of via Fox of via de Fox Sports Go app. Maar dit is ook uh, ja, een momentje om even te richten op jullie. Mocht je nou willen sponsoren in deze podcast, kan gewoon. Is helemaal niet zo moeilijk. Gewoon even een uh, mailtje, een Twitter-berichtje sturen, een, uh, ja, een DM. Instagram, je kan het overal. Je kan overal ons even een berichtje sturen. Mocht je nou willen adverteren in deze podcast... zijn wij helemaal niet vies van. Kan allemaal tegenwoordig, dus dat even. Dat was even de mededeling van deze week. Ga We gaan nu weer snel terug naar het podcast... met Bastiaan Riemersma. Ja, en inmiddels is er een stoeltje vervangen... in het Koning Willem 2-stadion. Zit iemand komend weekend weer...
0: goed. Een stukje beter, ja. Een stukje beter. Wel een puntje van stoel, zeker. Ja, zeker.
1: Goed, um, we waren bij dat je uh, bij een amateurclub hier in Tilburg ja. ging trainen.
0: Welke club was dat? Tribor. Tribor Die bestaat niet meer. Oké. Okay. En dan werd je hoofdtrainer of jeugdtrainer? Nee, ik zou daar um, ja, eigenlijk de hele jeugd gaan neerzetten zoals dat dan mooi uh, als doel uh, wordt gesteld. Maar ik zeg, dat wil ik doen, maar dat wil ik ook bij de all allerkleinste... Uh, uh, inbrengen hebben, dus ik, ben, ik heb de F's toen gedaan en de onder 17. Okay. Dus ik wilde zoveel mogelijk uren maken, want dan hoefde ik minder uren op kantoor te maken. Want, ja, want me dat was of, de deal dus? Dat ja. was de deal ja, en ik ben helemaal niet commercieel ingesteld. Dus het was echt een, uh, een baan die gecreëerd werd om mij iets te laten doen. Maar ja, bedrijven binnenstappen en dingen verkopen, daar was, ik niet, uh, <laughs> daar was nee. ik niet goed in. Dus ik zorgde dat ik gewoon zoveel mogelijk op het veld was. En, uh, want het, maar, ja, ik wilde gewoon graag op het veld staan, het maakte weg niet uit waar. Maar goed, vrij snel daarna, uh, omdat PSV heel erg in deze regio scout, uh, en zeker bij de kleintjes, uh, ja, werd ik opgemerkt. En dat was in uh, 2006, in december, dat, en toen op dat moment ging Ricardo Monus weg bij, bij PSV. Pepijn Lijn dus schoof een paar plekjes op, die deed op dat moment onder negen. En toen had PSV dus een trainer nodig midden in het seizoen. En uh, ja, die scouts hadden mij al een paar keer opgemerkt in de manier hoe ik werkte, en dat was redelijk. Zoals ze bij PSV wilden werken op dat moment. En uh, zo ben ik in contact gekomen met PSV eigenlijk. Ja,
1: want bij spelers weten we ongeveer hoe het gaat. Hoe gaat het als uh, trainers benaderen dan?
0: Nou, ik werd echt opgebeld door uh, Riener de Groot. Hey, die werd, deed het toen. Uh, ja, eigenlijk was hij toen al uh, hoofdscout. Maar hij deed ook heel veel uh, dingen wat een hoofdopleiding doet. Want dat was in de tijd met Joop Brand toen. Ja. En Joop uh, stond echt eigenlijk alleen maar op het veld. Dus Rini de Groot nam heel veel taken op zich en uh, die, die stond op mijn voicemail, ik kwam van het trainingsveld en, uh, of ik hem terug wou bellen. En uh, ja, toen uh, heb ik daar heel lang mee gewacht, omdat ik hoopte van als ik straks ga bellen, dan, uh, dan is het uh, mooi nieuws. Ik wilde dat natuurlijk graag, dat leek me een mooie uitdaging. Ja, en toen vroeg ze inderdaad dat ik op gesprek wilde komen. Ja, dus dat was, uh, ja ik, ik had natuurlijk uh, wel stage geloof ik, maar enkele BVO's, maar dit was voor mij natuurlijk wel het walhalla. Ja. Ik volgde PSV ook in die tijd, omdat Ricardo Monus daar zat en Pepijn Leinders en wat er allemaal gebeurde. Ik was dan op, die, die, op de trainingscongres ook hier in Tilburg geweest en uh, Guus Hiddink zat daar toen. PSV was op dat moment wel echt uh, mede toonaangevend. Voor, uh, doord doordat ze een duidelijke visie hadden of je het mee eens bent, uh, ben, dat doet er niet toe, maar ze waren toen wel onderscheidend. Uh, wat, wat was de visie van PSV? Nou, echt techniektraining, de wielcurver methode tot in den treuren. Um, ja, echt obsessief bijna. En toen ik daar kwam weet ik ook nog wel dat mijn keeper zelfs een schaar maakte. Als hij in de opbouw... Uh, ja, echt. Dus iedereen uh, was helemaal van uh, die acties en, uh, en die series die ze uit hun hoofd moesten leren. En, en met die presentatie hier in dit stadion, met het uh, trainscongres, uh, ja, demonstreerden ze dat ook. Hè? De, de kleintjes en gemixt ook door elkaar, uh, de lijnen moesten... Uh, uh, aanvallen zoals dat een belangrijke oefening toen was hè? de lijn verdedigen en dan moet je de, proberen diegene die op de lijn stond uh, uit te spelen ja dat ziet natuurlijk heel spectaculair uit en uh, ja, iedereen verrat dat in die tijd omdat we ook van mening waren dat de techniek uh, uh, ja, van ondermaat was uh, van de voetballers in Nederland dus iedereen zat toen heel erg op de techniektraining als eigenlijk het nieuwe, uh, ja het nieuwe uh, de, de oplossing was voor uh, ...voor de voetballers in Nederland. Ja. En PSV was daar met Ricardo Monus natuurlijk als wielcurve, goed eigenlijk uh, toonaangevend in.
1: Want je, je gaat op gesprek daar... ...en dan uh, zegt ze, nou uh, Bastiaan... ...wat jij daar doet bij die amateurclub, vinden we wel mooi. Bij ons is er nog een plekje vrij.
0: Ja, daar nou, vonden ze belangrijk de benadering... ...dus dat ik spelers vrij liet... ...in plaats van wat je veel zag bij amateurclub ja. natuurlijk... ...van uh, spelen en het gaat om winnen. En, ja, en ik liet spelers voornamelijk gewoon voetballen... En, uh, ...en zorgen dat het gewoon leuk was, passie ontwikkelen en zorgen dat ik een trainer was waarvan zij het leuk vonden om te gaan trainen. Ik had ook wel in de gaten, als hij een goede speler was, dan, dan werd hij toch wel weggehaald. Dus ik wilde gewoon meer de trainers daar laten zien. Van, uh, ja, ik denk om je benadering en, en dat soort zaken. En dat sprak hun aan. Uh, en vandaar, daar zijn we over in gesprek geraakt. Toen ben ik ook met, met Jo Brandt in gesprek. Ik moest hen ook nog een proeftraining geven. En, uh, ja, om indruk te maken natuurlijk. Alles goed voorbereid. En, uh, en toen mocht ik komen. Zenuwachtig? Ja, toen was ik behoorlijk zenuwachtig. Ja, Een soort even, examen voor je, ja, toch? Ja, goed, ik heb eigenlijk heel, heel mijn carrière wel natuurlijk gehad. Omdat je... Ja, ik kijk, je kijkt zo hoog op tegen, tegen, de tegen het profvoetbal, maar ook tegen profvoetballers. Dat ik dat altijd wel... Hè, dat je, je wordt altijd bekeken van... Ja, je komt niet uit het voetbal. Uh, ja, wat ga je laten zien? Ik bedoel, ik kan me nog herinneren dat we onder Art Langeler. Uh, altijd op maandag, in plaats van dat vergadering hadden, gingen we voetballen. Gewoon oefenvormen uitproberen. En dan stond ik op het veld met Van Nistelrooy, Van Bommel... En uh, Jurgen Derix en, en noem je er Jonas Kok en noem ze allemaal maar op. Ja, dan gingen we rondo spelen. Wie stond altijd, er ja, altijd in het je midden? Je kunt wel raden <laughs> wie er altijd in het midden stond. En maar ik hoe... heb het altijd wel, uh, wel spannend gevonden. Want ja, je moet, je moet het ook wel, uh, wel afdwingen daarin. En, ja. ja goed, het is natuurlijk logisch dat die gasten een bepaald niveau halen. En, uh, ja, maar maar
1: hoi, het... en hoe ik zij tegen je aan dan, de, de oud-voetballers?
0: Nou goed, altijd wel, wel respect voor, omdat ze ook wel zagen dat ik goed was in wat ik deed. En ja. dat heb ik me vanaf het begin gerealiseerd. Als ik bij PSV uh, wil blijven werken, want je krijgt dan een jaarcontract en dan nog een jaarcontract. En het is altijd vrij onzeker natuurlijk of je contract verlengt. Dat, dat ik mezelf bedacht, hoe ga ik mezelf onmisbaar maken voor deze organisatie? Hè, want als het om voetbal gaat, ja, dan hebben ze nog duizend anderen. Uh, maar hoe ga ik er nou voor zorgen dat ze zeggen, nee, die Riemensma, die moeten we houden. Ja. Uh, dus ik ben altijd op zoek gegaan naar wat ik dan kan aanvullen. He, want ik, dat, ik denk dat dat een beetje de, de crux zijn van ja, iedereen heeft een bepaalde kwaliteit en die moet je volledig benutten. En ex-voetballer heeft dat voornamelijk in, in zijn ervaring en in de details. Maar ik meer op het pedagogisch vlak, meer op lange termijn, meer uh, de benadering. En, uh, en dat kan allebei hè? alleen ja, ik heb daar een opleiding voor gedaan. Dus het zou ook logisch zijn dat ik daar heel erg goed in ben, dat ik daar alles van weet en dat ik daar een aanvulling in kan zijn. En dat uiteindelijk altijd wel ook gebleken dat de, de trainers die begonnen uh, bij ons op het veld kwamen kijken. En uh, Van Nistelrooy op een gegeven moment bij mij op het veld stond om te kijken hoe ik dat deed. Ja, dat was voor mij natuurlijk zoiets van oké, okay, uh, wat ga ik jou nou leren? Maar uiteindelijk had ik ook wel in de gaten dat ze dat vaak nog lastig vonden, zeker bij de allerkleinste. Ik bedoel, daar, ga daar maar eens training aan geven. en uh, die roepen na drie, of, of drie keer uh, drie minuten van uh, wanneer gaan we een partijtje doen. He, dus je moet het wel zo leuk maken voor ze. Want anders ben jij net als trainer een van de velen. En dan kun je Van Nistrooy heten of, of Mark van Bommel. Maar ja, dat is na, na drie keer ook weg bij kinderen. Hè. Dus je moet er wel echt iets te vertellen hebben. Je moet echt wel iets, iets bieden om die motivatie hoog te houden. En, ja. uh, en zorgen dat het gestructureerd gaat. En uh, dat je dan daadwerkelijk iets gaat leren. In plaats van alle kanten oprennen. Ja, en de, de, ja, daar heb ik mijn opleiding voor gedaan. En uh, dat is voor hun natuurlijk veel lastiger. Zij hebben dat zelf altijd ondergaan. Maar het geven, en zeker dan die, die kleintjes. Ja, dat is echt wel een vak, dat is een kunde. En,
1: uh, maar de ex-profs de ex leerde dit van jou. Wat leerde jij weer van uh, de mensen van Bommel van Aestroid,
0: Dirks? Ja, voornamelijk uh, de absolute bereidheid om uh, er alles uit te halen. Het is gewoon een way of life die ik dat ik niet heb gehad. Weet je, topsporter worden, dat, is, dat zit tegen het obsessief aan. Dat is grens opzoeken, dat is misschien zelfs over de grens van. Van pedagogisch bezig zijn met, met, met heel je leven... ...heel je jeugd inrichten op een paar procent kans dat je het kan halen... ...maar daar toch alles voor doen. Natuurlijk heel veel jongens niet gehaald hebben... ...maar ook heel veel jongens niet gehaald hebben... ...maar wel een hele jeugd daaraan hebben opgeofferd... ...dat je eigenlijk af... Kijk, mijn ouders zouden het nooit goed gevonden hebben. Nee? Nee, die vonden het belangrijk dat ik breed ben opgeleid... Uh, ...dat ik verschillende interesses had... Uh, om ...op verschillende vlakken zou ontwikkelen. Uh, goed, ik weet niet hoe het was als ik echt heel erg goed ergens in was... ...maar uh, ik denk dat mijn ouders zoiets hadden van... Uh, Nee, de kans is niet zo heel groot. En zorg dat je ook brede... papa Riemersma,
1: die dan elke 14 dagen in de Kuip zat. En dan had hij misschien ook wel de droom gehad dat uh, zijn kleine Bastiaan daar ook al ooit zou schitteren. Nee,
0: nee mijn nee? ouders hebben eigenlijk altijd gehad, uh, zorg dat je gaat doen waar je goed in bent. Ze hebben me daar volledig vrij in gelaten. Uh, ontdek je talent. En, uh, ik bedoel, in onze familie was het vrij normaal dat je ging studeren. Ja. Mijn broertje en mijn zus gingen dat ook doen. En ik ging dan naar het Sios. Maar het zie Maar goed, dat is geen studie. De theorie ging me ook vrij gemakkelijk af. Maar...
1: Werd dat ook zo gezien binnen een familie?
0: Ja, dat was wel... Uh, ja, niet, niet dat ik dat zo heb ervaren van... Oh, ik, ik was een uh, vreemde eend in de bijt. Maar ja, goed, het was bij, bij ons thuis wel uh, ja, belangrijk dat je, dat je een, een, een goede studie ging doen. Uh, maar wel uh, uh, dat, je, dat je iets ging doen waar je... Waar je echt interesse in had. Ja. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van mensen die gaan studeren. En na een jaar erachter komen, dit is het niet. Dat is ook niet erg, want dan kom je er ook achter. Maar mijn ouders hebben mij alle ruimte gegeven van... Uh, ga doen waar je goed in bent. Want ja, je gaat je hele leven een bepaalde job doen. Ja, dan kun je maar beter iets gaan doen wat je leuk vindt. Dan kost dat geen energie. En mijn vader had het zelf uh, in het onderwijs. Die was bezeten van het onderwijs. En daardoor, uh, tot de laatste dag dat hij actief was in het onderwijs... heeft hij dat eigenlijk zonder energie kunnen doen. Ja. En... Uh, ja, dat, dat is natuurlijk wel uh, enorm belangrijk.
1: Ja, je, je begint dan bij PSV, bij
0: onder negen? Onder 9, ja. ja
1: wat, wat houdt een jaar trainer zijn bij PSV onder 9 in? Wat, wat, wat voor een opbouw zit er in? Hoe moet ik dat voorstellen? Wat, wat, wat probeer je te bereiken met dat soort jongetjes?
0: Nou ja, goed, wat het, in die tijd was het toen voornamelijk uh, technieken aanleren uh, Maar bij mij zat altijd wel als, als hoofdmoot het ontwikkelen van passie. Uh, gewoon omdat ik denk dat, maar goed, dat komt misschien later nog wel op... ...dat, het, dat de kinderen op die leeftijd nog niet beslissen... Waar ze hun hele leven aan gaan wijden. Natuurlijk willen ze allemaal profvoetballer worden. Maar ze weten niet wat ze daarvoor moeten laten. Dat moeten ze ervaren. Dat je dan niet naar kinderfeestjes kan. Uh, dat kan dat je, dan, niet uit, je kan niet uitzien, uitgaan. Ja. Maar goed, dat, uh, dat overzien zij natuurlijk niet. Maar goed, om de kans te vergroten dat ze profvoetballer worden. denk ik dat je een bepaalde passie moet ontwikkelen. Om die intrinsieke motivatie die je nodig hebt. Om later op moeilijke momenten te beslissen dat je doorgaat. Nou, dan moet je iets wel ontzettend leuk vinden. En zelfvertrouwen hebben dat je het goed kan. Uh, maar dan is de kans groter dat je het langer volhoudt. Maar hoe ontwikkel je een passie op bij een jongetje van negen? Nou ja, door voornamelijk op een aantal aspecten te gaan zitten die de intrinsieke motivatie vergroten. Dat is relatie, competentie, dat is het, gevoel dat je, het gevoel hebben dat je ergens goed in bent, dat je gezien wordt, dat je, dat je niet een eenling bent in een groep, maar dat iedereen verbonden is met elkaar. Dat zijn zaken waar die de intrinsieke motivatie vergroten. En wat minder bijvoorbeeld gaan zitten op winnen, dat speelt bij kinderen gewoon veel minder, dat vind ik leuk om te winnen. Maar op het moment dat je daar heel erg de nadruk op legt, dan, uh, dat is niet de grote motivatie om kinderen op die leeftijd gaan sporten. Het is veel leuker om een spelletje te spelen, om, om met vriendjes bezig te zijn, maar om je beter moet toch, te worden.
1: De, de lijn was toch de afgelopen jaren, in, als je een beetje het Nederlands voetbal analyseert. we hebben meer mensen nodig met een winnaarsmentaliteit.
0: Ja, maar goed, uh, ja, ik, ik denk dat, dat kijk, ik, ik geef altijd het voorbeeld, een beetje een raar voorbeeld misschien, maar je gaat met kinderen van um, 7, 8 en 9 ook niet over seks praten. Dat komt later. Ja. Omdat de hersenen daar nog niet aan toe zijn. En datzelfde geldt voor winnen. Kijk, winnen wordt wel belangrijk. Maar is dat maar gevoel is aan... of heb je
1: dat onderzocht? Nou goed, is dat, is dat vanuit onderzocht? de
0: psychologie is dat wel... Ik bedoel, ik denk dat iedereen dat weet... dat er bepaalde aspecten op bepaalde leeftijden wel belangrijk zijn... en, en sommige aspecten minder. Mm -hmm. En datzelfde geldt voor... Dat is onderzocht, daar zijn onderzoeken naar gedaan. Waarom gaan kinderen sporten? Waarom blijven ze sporten op een bepaalde leeftijd? Nou, daar komt winnen ergens... wat ze zelf dan als antwoord geven op plaats 25... Uh, dus als je daarnaar kijkt, denk ik van ja goed, er zijn verschillende fases in, in, in een opleiding. En het, 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 verschillende fases hebben ook verschillende prioriteiten. En wat ik net al zei, ik denk dat in de jongste leeftijd het belangrijkste is het ontwikkelen van passie. En als je dan kijkt wat de motivaties zijn op die leeftijd, is winnen ondergeschikt. Dus ja, als je het dan heel erg daarover gaat hebben, ja, dan denk ik dat kind op hun dertiende dus... Ja, ...afgebrand zijn en uh, op het moment dat ze zelf beslissingen kunnen nemen... zeggen ja ...zoek het maar uit met je voetbal, ik ga nou eens doen wat ik leuk vind. Ja. Want het is de verkeerde motivatie die ik gehad. heb Want ik, moet, ik ging altijd om winnen en als ik niet presteerde, mocht ik niet spelen. En maar hoe de, keken
1: andere coaches ernaar bij PSV? Ik kan me voorstellen dat bij PSV andere coaches wel dachten... ...ja, winnen is verdom belangrijk.
0: Ja, nou goed, dat is altijd een hele interessante discussie geweest. En ik denk dat, dat dat altijd ook wel sterk maakte... ...dat je daar open en uh, respectvol over discussieert. En, um, ja die, die ruimte was er altijd bij PSV wel vind ik en uh, denk ik dat het aan de hoofdopleiding is om de trainers met een bepaalde specialiteit op de juiste leeftijd te zetten. dus trainers die heel erg met winnen bezig zijn omdat zij dat vanuit hun ervaring of, of het zelf zo ervaren hebben uh, dat je die dan op de team zet waarin dat dan heel erg belangrijk is. en ik moet heel eerlijk zeggen dat het bij PSV altijd wel uh, uh, goed werd ingeschat. Want ja, de pedagogen, om het zo maar te zeggen, jongens die dan niet het profvoetbal hebben gehaald, maar een andere studie hebben gedaan, die zaten vaak op die teams. Ja. Dus um, ja, goed, ik denk dat dat, dat het belangrijkste is. Ja.
1: Uiteindelijk, uh, hoeveel jaar heb je bij PSV gezeten? Elf. Elf jaar? Ja. Oké. Okay. En hoe ben je jezelf ontwikkeld in die jaar? Of hoe, hoe heb je jezelf ontwikkeld, vind je zelf?
0: Nou goed, wat ik al zei, ik heb me altijd bedacht van hoe ga ik mezelf onderscheidend maken? Zodat ik altijd van waarde kan zijn binnen de club. Nou goed, dat ging al vrij snel. Dat je wat meer dingen te doen krijgt met het talentenplan en samenwerking met amateurclubs. En zo kreeg je steeds meer uren. Dat zijn zaken die de andere twee natuurlijk niet graag deden. Maar goed, dat was voor mij een manier om uiteindelijk fulltime in het voetbal terecht te komen, want dat wilde ik graag maar naarmate ik ouder werd en meer ging lezen en meer op zoek ging naar ja waarom haalt de ene nou wel en de ander niet maar hoe kan ik me als trainer ook beter in het veld tactisch noem het allemaal op ja toen kwam ik wel te snel van oké okay, nu ben ik hier maar waar sta ik over vijf jaar en waar ja. sta ik over tien jaar
1: en hoe, hoe, hoe zag je jezelf zeg maar vijf jaar geleden
0: ja, vijf jaar geleden was ik nog vrij uh, integer in de zin van uh, ja ik moet blij zijn dat ik bij PSV de onder 13 kan doen Want dat was voor mij al best wel ja. best wel lastig omdat ik ja ik volgde het voetbal en uh, ik ben veel uh, bij clubs in het buitenland geweest, ook veel naar tactieken gekeken van hoe gaan we dat nou doen bij de kleintje tot een jaar of dertien en dat soort zaken. Nou, ik kon daar nog superveel in leren, uh, maar later kreeg ik wel in de gaten van toen dat wat sneller ging allemaal, uh, dat ik dacht van ja, ik heb nu een visie ontwikkeld en dat ga ik ooit bij een club neerzetten, uh, zoals, dan, uh, zoals ik denk dat het de beste manier is. en kwam ik steeds meer van ja, ik denk dat ik gewoon hoofdopleiding moet worden.
1: Ja. Kon dat bij PSV?
0: Ja, als je dan nee zegt, dan gebeurt het ook niet. Dat heb ik al van Toon Gerbans geleerd. Dat hij zei, van, toen hij mij die vraag stelde... ...word jij hoofdopleiding van PSV... ...toen had ik van, ja, maar dit... ...en hij zei, stop maar, als jij er zelf niet in gelooft... ...dan, dan gaat het ook nooit gebeuren. Typisch Toon. Typisch Toon, ja. Dus toen werden mijn oren wel even gewassen. Uh, maar na, toen ik naar buiten liep... ...dacht ik ook wel, van, ja, waarom ook niet? Uh, welke stappen moet ik ondernemen om daar te komen? En waar moet ik supergoed in zijn als ik dat ontwikkel? En ik roep het hard op... Ja, vanaf dat moment werd mijn naam ook wel eens genoemd. En als opvolger in de krant. En dan belden ze me van, word jij de opvolger van Art Langer? En toen dacht ik van, wow. Weet je, dus als je dat doet, dus je spreekt het hardop uit. En je, je, je gedraagt je ook zo. En je bent daar niet te bescheiden in. Dan, uh, ja, dan is de kans wel groter dat het gebeurt.
1: Is dat gek voor jezelf? Omdat je dan zeg maar, je karakter een beetje moet aanpassen? Dat je opeens wel naar voren moet treden. Terwijl je misschien je karakter zelf zegt, ik blijf liever een beetje op de achtergrond.
0: Ja, dat, was wel, dat zit helemaal niet in mijn karakter om, om die dingen hardop te zeggen. He, wat ik al zei, ik ben daar best bescheiden in, omdat ja. ik gewoon. Uh, ja, omdat ik ook wel op kan kijken tegen mensen die, uh, die, die dat soort functies bekleden. Um, maar goed, door hier en daar. Ik heb master en coaching gedaan van kruif. Waar je heel erg op zoek gaat naar uh, wie ben je en wat wil je. En uh, ja, hoe, hoe kun je dingen voor elkaar krijgen. Ja, ben ik, heb ik wel meer vertrouwen gekregen om dat gewoon hardop uit te spreken. Ja,
1: En ja, uiteindelijk. Uh... Ben je niet uh, de hoofdjeugdopleiding gehoord bij PSW? Of in ieder geval nog niet. Ik weet niet hoe je dat ziet. Maar zitten we hier, een aantal kilometer verderop in Brabant, bij uh, Willem II. Ja. Hoe is dat uh, ontstaan?
0: Nou ja, eigenlijk op het moment dat mijn naam wat, uh, wat rondcirculeerde, ook in de tijd dat Art uh, wegging, um, denk ik dat dat wat breder gehoord werd, om het zo maar te zeggen. En, uh, Was je ook
1: een serieus kandidaat om Art toen op te volgen?
0: Nee, dat, dat denk ik niet. Nog niet. Ik bedoel, ik, ik, twee jaar geleden kon ik naar Liverpool. Okay. pijn wilde dat ik daar naartoe kwam. Ik was eigenlijk rond met Liverpool. Als uh, voor welke functie? Onder 16 trainer. Yeah. Ik ben daar geweest en uh, ze hebben een contract opgestuurd en waren er eigenlijk uit. Maar goed, ik had nog een contract bij PSV en Marcel Brands uh, wilde niet dat ik ging. Uh, we waren een traject ingegaan met Art en uh, met Filip en uh, ik had uh, de onderbouw natuurlijk uh, gereorganiseerd. Uh, maar goed, ook vanwege het feit dat anders contracten niks meer voorstellen, dus ik snapte het ook wel. Um, ja, wilde maar dan heb je je
1: heel netjes opgesteld.
0: Ja, mensen zeggen, als je dat aangevocht, de functieverbetering, dan, uh, dan had je wel weggekund. Maar goed, PSV is zo goed voor mij geweest. Ik heb alle plekken op de wereld, uh, of alle plekken, maar ik heb veel plekken op de wereld gezien. Uh, dankzij PSV, de WK in, uh, in Afrika zijn we geweest met, als jeugdtrainers, uh, We zijn in Qatar geweest, heel veel toernooien in heel Europa. Ik heb studies mogen doen, ik heb heel veel kennis mogen vergaren. De, de keuken, in de keuken mogen kijken. Ja, Dan wil je niet uh, na elf jaar of na tien jaar in dat geval... Uh, uh, dan via de achterdeur weg. En uh, ja, wat ik al zei, uh, dat spreekt ook een bepaald vertrouwen uit. Dus ik ben toen met PSV in gesprek gegaan, oké, okay, waar denken jullie dat ik over vijf jaar sta? Want past dat bij mijn ontwikkeling? En toen heb ik dat ook uitgesproken, dat ik uh, graag hoofdopleiding wilde worden. Nou goed, dat hebben we hebben zeker aangegeven dat, uh, dat ik kandidaat zou zijn, alleen dat het nu nog te vroeg is. En dat snap ik ook wel. PSV is toch een club waar je ook met de zaak nemen van Mark van Bommel om tafel moet. En uh, ja, daar heb ik wel minder ervaring in en er staan wat meer schijnwervers op je. En, uh, uh, dus dat kwam misschien nog net iets te vroeg, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, uh, het was niet zo dat ze zei: dat ga je hier nooit worden. Ja. Uh, dus ze hadden een lange termijn uh, visie met mij. Uh, totdat Willem II, Joris Matthijssen, mij belde. En uh, ja, toen ben ik in gesprek. Toen, dacht, toen wisten ze volgens mij ook wel van: ja, maar dit, is, ja, dit, nu, dit keer gaan we je niet tegenhouden.
1: Maar wat was je relatie met Joris Matthijssen?
0: Niet. Uh, ik okay. ken hem niet. Die belde uh, op. Goed, ik, ik, ik was heel, uh, ik was heel uh, nou, close wil ik niet zeggen, maar ik werkte veel met, met, met Ruud van Nistelrooy. Ja. We zijn veel samen in gesprek geweest. Uh, ik heb wat dingen voor zijn stichting gedaan en uh, voor zijn foundation. En hij vond het gewoon super interessant met mij over voetbal te praten. En misschien dat die link er is. We hebben natuurlijk samen veel gespeeld. Um, maar ja, verder in de voetbalwereld is het ook klein. Dus uh, op dat moment, hier bij Willem II was, er, uh, wilden ze het anders gaan doen. En uh, is mijn naam voren gekomen, maar wie dat precies...
1: Maar ze wilden het anders doen. Dat is altijd zo mooi. Ze wilden het anders doen. Maar wat wilden ze dan precies?
0: Nou goed, uh, zonder over mijn voorgangers, want ik ben daar natuurlijk allemaal niet bij geweest. Maar uh, ja, er was hier een visie hè, met een uh, sensbal. En uh, Joris zijn zoon zat op dat moment... Wat, de, wat is dat? Ja, dat is die oefeningen met een bal aan een touwtje. Oké. Daar zit een bepaalde visie achter uh, waar ik niet van op de hoogte ben, dus daar kan ik niks van zeggen. Maar er, er waren wat probleempjes door en uh, ja, Joris was hier net nieuw. En uh, die heeft de opleiding uh, bekeken. Zijn zoontje speelde ook hier in de op speelt hier ook in de opleiding. Dus hij kwam daar ook veel. En werd nu verantwoordelijk voor de jeugdopleiding. En uh, ja, is een man van de club. Uh, is zelf hier op een bepaalde manier opgeleid. Zag wat dingen veranderd uh, in de afgelopen jaren. Ja, en wilde. En had ook wel in de gaten dat het budget wat minder was dan de clubs uit de omgeving. En had wel in de gaten. Ja, het rendement is nu heel laag. Van de spelers die nu het eerste elftal halen. En de spelers die wel goed genoeg zijn die vertrekken voor tijden. Uh, dat moeten we anders gaan doen. Dus zo is dat. Ja. We stellen uh, door... nog niet een
1: visie precies hoe anders, zeg maar. Nee. nee. nee okay. Het is
0: niet dat ik hier binnenkwam van: dit is onze visie, sta je erachter. Uh, zijn er veel overeenkomsten? Ja. Dan, uh, dan hebben we aan jou de juiste man. Nee, we hebben echt veel, veel gesproken voordat ik ja zei. Want ik zat wat ik zei bij PSV en ik had eigenlijk net weer getekend. Uh, naar aanleiding van dat uh, gesprek toen met Liverpool: dat ik zei, dan wil ik lang en duur getekend. Dus ik had weer lang. Dus ik hoefde echt niet weg bij PSV. Maar, dus ik heb echt, echt dingen kunnen afspreken van, oké, okay, als dit niet kan, als ik daar geen ruimte voor krijg, dan ga ik het niet doen. Ja. Want dat was voor mij een voorwaarde. Ik wilde, het, ik wilde het ook anders gaan doen. Het is echt voor de lange termijn uh, een afwijkende visie, denk ik. En uh, ja, dan heb ik volledige steun nodig van, uh, van de mensen die boven mij zitten. Want ja, je weet het, als je dingen gaat veranderen in de voetballerij, komt er weerstand. En dat is niet alleen in de voetballerij, maar er komt altijd weerstand. Mensen worden onzeker, dus er wordt onrustig. Ja, dan moet ik wel een, uh, mensen boven me hebben die me gewoon naar buiten toe, en binnen mogen ze me de waarheid zeggen, maar naar buiten toe 100% steunen. Ja. En dit, dat, dat wilde ik gewoon bijna zwart op wit hebben. Uh, waarin ik ook in mijn contract heb gezet: op het moment dat ik dat niet meer voel, dan wil ik ook per dag weg kunnen. Dat staat ook in je contract? Ja, dus ik kan per dag weg en ze mogen me ook per dag wegsturen, want uh, op het moment dat dat niet meer samen gaat. Dat is dan vrij dan uniek, toch? Denk ik. Ja, dat denk ik, maar ik. Ja, ik ik kan niet, nu word ik echt eindverantwoordelijk. Ja. En ik kan niet ergens verantwoordelijk voor zijn voor de zaken waar ik niet achter sta. Ik denk dat er
1: heel veel mensen dat in de voetballerij ook zeggen. En het is ook bewonderenswaardig. Maar bijvoorbeeld Joris Matthijs, als hij naar, nou, waar heeft hij nog meer gespeeld? AZ. Hij kan daar uh, technisch manager of technisch directeur worden. Dan is hij weg en dan is eigenlijk ook de persoon. Precies. die voor jou uh, moet gaan staan, is dan ook weg. Dus dat is wel een risico in de voetballerij.
0: Dat blijft altijd een risico. En ja, ik kan moeilijk van Joris IJzer dat als PSV of AZ komt... Uh, je moet dan blijven omdat ik hier zit. En zo werkt het natuurlijk ook gewoon niet. Ja. Maar goed, we hebben wel een aantal dingen af kunnen spreken... waarin ik in ieder geval ook voor mezelf uh, duidelijk heb... Van ja, goed, als hier dan iemand komt die het weer totaal anders wil... ja, dan ga ik het niet doen. Want nee. ik wil alleen maar verantwoordelijk voor zijn... waar ik verantwoordelijk voor mag zijn. En dat ik een bepaalde cruciale... Uh, zaken uh, bepaal wat er gebeurt. Ja. Want ik, uh, er zijn een aantal dingen waar je altijd wel een concessie in zou kunnen doen, maar er zijn ook een aantal dingen waar ik geen concessies in doe. En dan... nou,
1: laten we daar maar eens over beginnen, want er was geen visie en opeens is er nu wel een visie. En er zijn ook bepaalde punten waar je absoluut geen concessies in wil doen. Ja,
0: er, wa er was wel een visie. Ja, ik bedoel, uh, was een, Mijn voorganger had een visie. Ja, maar die maar... visie was
1: niet goed. Ze wilde een nieuwe visie. Ze
0: wilde een nieuwe visie, ja.
1: En wat zijn nou punten in die visie waar je absoluut geen concessies over wil doen?
0: Nou, dat is uh, uh, met, met hele jonge kinderen uh, werken. Hè? En dus laten we zeggen een groepje van 18 lid maken van de Willem II Jeugdacademie. En uh, daar profvoetballers van maken, want daar geloof ik gewoon niet in. En, uh, dat is een van de, van de aspecten. Plus uh, uh, dat, dat de korte termijn minder belangrijk is dan de lange termijn. Ja, want... en, 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 en een bepaalde visie van over hoe willen we spelen, hoe willen we opleiden... Uh, de speelwijze, dat soort zaken. Daar ga ik geen concessies in doen. Dus als dan in één keer... Een, hè, dus toen ik hier kwam stond ook in het jeugdbouw... Of in het, in het, in het plan van de club. Uh, alle teams moeten op het hoogste niveau spelen. Ja, dat moet eruit. Dat, 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 dat lijkt mij niet... Ik bedoel, dat zou een middel kunnen zijn. Maar op het moment dat dat een doel wordt... Ja, dan moet je heel anders scouten dan, dan dat ik voor ogen heb. Ja, dan kan ik daar niet verantwoordelijk voor zijn.
1: Uh, uh, hoe wordt er nu gescout? Of hoe werd er voorheen
0: gescout? En hoe wordt er nu gescout? Nou, voorheen... Uh, ja, zoals ik toen ik hier binnenkwam, eigenlijk zoals het overal gedaan wordt. Hè. Dus er worden heel veel jongens gescout die nu het beste zijn. En, en dan is er altijd ja. discussie wie zijn dan de beste. Maar ja, de fysieke aspect speelt in het jeugdvoetbal natuurlijk. Als je het veld hier ziet, waarin soms 12 jaren moeten spelen. Dan kun je je voorstellen dat als je fysiek wat verder bent, ja. dat het lijkt alsof jij de beste bent. En op het moment dat je niet weet waar je op moet letten bij, bij, uh, bij scouten. Dan is het gevolg dat scouts en trainers natuurlijk kijken wie nu het meeste bijdrage heeft aan het wedstrijdresultaat. Want dat zal dan wel een voorspeller zijn over wie het later gaat halen. Nou, wat krijg je dan als gevolg dat voornamelijk de fysieke spelers de voorkeur krijgen? Hè? Dus het geboortemaanteffect waar we het de laatste tijd veel over hebben. Ja, dat is dan onvermijdelijk natuurlijk. Of dus het
1: geboortemaandeffect voor de luisteraars is? Nou ja, het
0: geboortemaanteffect en het biologische verschil wat spelers op die leeftijd kunnen hebben. Hè? Dus je kunt je voorstellen dat jongens die vroeger rijp zijn en ook nog in januari geboren zijn. Uh, verder zijn dan laadrijpers die in december geboren Want dat zijn. Dat is cruciaal in het jaar. Jaar, is zeg ja. maar
1: jeugdvoetbal. Januari, december. Het, de, je kan 31 uh, december geboren zijn. Of 1 januari is een wereld van een verschil in het jeugdvoetbal.
0: Precies. Als dus je je kunt voorstellen een baby van, uh, van 1 januari van, dat, van een bepaald jaar en een baby van datzelfde jaar, 31 januari, ja die, die jongen Jong of meisje van één kan al bijna lopen, wij van spreken, ja. van 1 januari, die van 31 december komt, net ter wereld. Dus die ja. heeft nog een heel jaar om in te halen. Dus Een, 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 een kinderjaar ja, is, is natuurlijk heel erg bepalend voor de ontwikkeling van een kind. En dan heb je ook nog dat het biologisch het verschil groot kan zijn. Hè? Je hebt, zoals ik, wel eens een laat bloeien, laat in de puberteit, laat groeien. Uh, maar kinderen die heel vroeg zijn, die op hun 11 uh, twaalfde al enorme spurts maken. Ja, goed, dan kun je snappen dat, dat de verschillen dan zo groot worden, op het veld zichtbaar worden en dat je dan denkt... Hm, ja, deze speler is wel beter dan de ander. En als dat voor jou de waardevoorspeller is, wie nu heel erg goed is, is het natuurlijk logisch dat die kinderen gekozen worden.
1: Want hoe scouten jullie nu dan bij Willem II?
0: Nou goed, in ieder geval uh, gaan we niet meer een voorspelling doen op leeftijden tot 13 jaar. en Ik denk dat het eigenlijk nog later moet, maar we hebben nu een begin gemaakt van tot 13 jaar doen we geen voorspelling over wie het gaat halen en wie niet. Maar hou je dan wel spelers onder 13 jaar? Nee, we, ja, nu hebben we dat nog wel omdat we anders heel veel kinderen moesten wegsturen. Dus we hebben jongens uit de eigen regio gehouden. Want die hoeven ook niet zo ver te reizen. Dus die komen echt uit de regio Tilburg. Um, maar de komende jaren willen we in plaats van dat we 18, 10-jarige opleiden... willen we er 250 uh, of misschien liefst nog meer beïnvloeden... ...door trainers te ontwikkelen, talententraining te organiseren. Um, waardoor we ja, de kans vergroten dat we... Want ik denk dat talentontwikkeling niet... Of talent maar die, die
1: trainen dan niet bij de club, maar bij hun eigen club?
0: Die trainen gewoon bij wijze van spreken één of twee keer bij ons en de rest trainen ze bij hun eigen club en spelen ja. ze op zaterdag bij, met hun eigen vriendjes en uh, moeten lekker de beste zijn en uh, verschillende rollen aannemen. Dan ben je een keer de beste, dan ben je een keer de slechtste, dan wordt je een keer doorgeschoven, ja, noem het allemaal op. Maar we, we kunnen geen voorspelling doen over wie het gaat halen. Geen die dat zeggen dat ze dat kunnen. Ja, die Heb je nooit bij
1: PSV bij een uh, onder negen gedacht, nou ja, deze gaat het wel halen en dat ook uitgekomen is?
0: Ja, goed, er, is er zijn een, natuurlijk uh, uitzonderingen. Er zijn een categorieën van, van jongens die gewoon, uh, ik noem dat altijd de kruifjes, die kan mijn schoonmoeder en mijn moeder ook uh, ontdekken. Die, die zijn en snel en behendig en ze zijn uh, technisch en ze zijn tactisch, maken ze goede keuzes en ze zijn gemotiveerd. Maar dat is één op de ja, misschien tienduizend of zo die ja. dat hebben. Uh, het gevaar daarvan ook is, van, van, die, van, van jong selecteren, is natuurlijk het zelfvoelend prophecy. Dus jongens die dan goed presteren. Krijgen het vertrouwen. Die spelen alles. En in de finale mogen. En de finale van een belangrijke wedstrijd, maar zijn de meeste minuten. Dus die hebben wel het gevoel van ik ben goed. En jongens die we dan nog niet goed genoeg vinden, die ja, krijgen toch minder vertrouwen. En die gevoel van de trainer ziet niet in mij zitten. En die stromen uiteindelijk ook allemaal uit. Dus ja. het is een heel systeem, wat zichzelf wat een aantal dingen in de hand werkt, waarin ja, denk ik dat je heel veel talent uh, buitenspel zet. En nogmaals, ik denk dat de kracht is van uh, ook de andere landen, we hebben het allemaal over visie en straatvoetbal en dat zal allemaal belangrijk zijn. Maar ik denk dat het grootste aspect is dat de landen die succesvol zijn, zoveel uh, zo mogelijk kinderen beïnvloeden en beter maken, waardoor de die vijver veel groter, groter blijft. Dus ja. als jij meer vissen in de vijver uh, eten geeft, zullen er meer vissen vet worden. In plaats van dat je de tien uithaalt en die vet, uh, met je vet... Uh, vet ja. Die je ja, die moeten het dan gaan halen. Ja, dan, dan weet je nog niet hoe die interesses zich ontwikkelen. Dus je ver, verkleint zo je kans. Maar het is een hartstikke hebt. mooi
1: idee. Maar stel, jullie uh, gaan hier, nou, wat zal zijn, 25, 30 amateurclubs beïnvloeden, hè, die spelers. En dan pakt PSV, uh, komt langs. En die pakt, uh, nou, die wil ik, die wil ik, die wil ik, die wil ik.
0: Ja, nou ja, goed, dat, dat, dat zal altijd zo zijn. Maar dat deden ze Want zo al, werkt het wel, nee. Maar, in de... maar zo, dat deden ze toch al. Okay. Dus wij, toen ik bij PSV zat, als een goede speler in onder 11 bij Willem 2 zat. Dan, die, dan, die, dan haalden we hem toch wel op. Ja, want het lijkt dus wel
1: steeds, uh, mijn gevoel als ik ook bij mensen praat, bij clubs, steeds jonger de talenten. Hè? Ze zitten ook allemaal, nou bij wijze als we hier nu naar een, uh, een jeugdwedstrijd zouden kijken in het stadion. Dan, dan, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ze met z'n tienen naast elkaar zitten. Tien scouts van bepaalde clubs. En dan willen ze eigenlijk elkaar steeds aftroeven,
0: Ja. Toch? Nou goed, dat is het systeem. Uh, dat is de markt. En daar kunnen we alles van vinden. Maar daar hebben we mee te dealen. Ik, ik kan er alles van vinden, maar dat ga ik niet veranderen. He, dus omdat er heel veel concurrentie is in Nederland. Uh, aan de ene kant is de structuur dus heel goed. Hè, omdat we klein zijn. We kunnen allemaal tegen elkaar spelen. Maar aan de andere kant is de concurrentie natuurlijk enorm groot. Ja. Uh, omdat we heel dicht bij elkaar zitten. We zitten allemaal in elkaar zwijver. Maar dat is de markt. Dus uh, zonder daar een waardeoordeel aan te hebben. Dat is ook een visie. Maar uh, jullie gaan daar niet mee? Nou ja, ik denk dat, dat uh, je kunt hetzelfde... Als je, um, als je naar de supermarkt gaat om shampoo te kopen. Dan moet je zorgen dat, dat je als jij een bepaalde shampoo, dat jij onderscheidend bent waarom ze jou pakken. Uh, en ik denk dat wij dat als voetbalclub ook goed moeten beseffen... hoe wij onderscheidend kunnen zijn waarom talenten en ouders voor ons gaan kiezen. Ja, dat je dan altijd uh, spelers verliest aan anderen, dat ze altijd zo blijven. Maar ik, daar heb ik niet zo heel veel invloed op. Nee. Dus tenminste, een bepaalde mate invloed. En dat moeten we doen. En als uh, ouders of spelers dan kiezen om naar PSV te gaan... omdat het een grotere club is en omdat ze een aantal Europa-cups hebben gewonnen... en dat het beter is voor de status, daar kunnen wij niet tegenop. Maar als ze kiezen voor PSV, omdat je daar meer kansen krijgt... omdat de trainers daar beter zijn... Ja, dan kan ik het nog begrijpen ook.
1: Maar wat, wat, wat is nu een reden voor een, een jeugdspeler dat hij uiteindelijk voor Willem 2 moet kiezen? Wanneer ja, goed, ben je, dat je tevreden?
0: Wij, ja, dat wij hem een pers, perspectief gaan bieden dat de kans groter is dat je betaald voetballer wordt. Hè. Willem 2 1, dat, dat is niet te voorspellen. Dat, dat, dat is natuurlijk uniek als dat lukt en uh, dat is natuurlijk het uiterste wat, wij, uh, wat we kunnen bereiken. Ja, het ultieme hè, eigenlijk toch? Maar goed, dat is, dat is zo de perfect storm, dat is zo moeilijk te regisseren hè, op een bepaalde leeftijd, op uh, een bepaalde positie in het veld waar jij een kans krijgt omdat die speler geblesseerd raakt. Ja. En dat je mag blijven staan, dat er een trainer is die, die daar goed mee om kan gaan. Hè, welke trainer zit er op dat moment bij het eerste elftal, dat is allemaal zo moeilijk te voorspellen. Dus wij kunnen niet, zeg maar, we leiden alleen op voor het eerste elftal. En wij willen een instituut zijn waarin uh, spelers naartoe moeten komen om profvoetballer te worden.
1: Ja, uh, nou, het zijn jouw ideeën. Uh, hoe kijken nu andere clubs, zeg maar, naar het veranderende ja, jeugdbeleid bij Willem 2?
0: Ja, wisselend. Ik bedoel, er zijn mensen die daar uh, heel geïnteresseerd in zijn en daarover mee willen praten. Zijn ook uh, mensen die zeggen dat het, dat het onzin is en dat je dat wel kan voorspellen. En dat het wel belangrijk is dat je jongens vroegtijdig al binnen je opleiding hebt. En nogmaals, ja, er zijn meerdere wegen naar succes. En ik denk dat je goed moet weten wat jouw plek is in de markt. Uh, waar jouw kansen liggen, waar je onderscheidend in kan zijn. En ik denk dat je daar dan heel erg goed in moet worden. Kijk, het is ook een visie, zoals we bij PSV werken, dat we gewoon de beste spelers wilden hebben. Omdat we hè, met het team ja. zo goed mogelijk wilden presteren. Dan moet je dus op zoek gaan naar jongens die nu heel erg goed zijn. Uh, en dat is ook een visie. En daar is PSV denk ik ook al heel erg goed in. Uh, ze hebben altijd de Van Nistelrooy's en, en de John de Jongs en de Bruggings en, en uit Nederland uh, bij andere clubs weggehaald. En een podium gegeven en later... Uh, de top van Europa hebben gehaald. En dat is eigenlijk ook zo in de jeugd. Ja. Alleen wij hebben en die middelen niet. We hebben het geld niet. We hebben de naam niet. Um, ja, dan moeten wij dat ook niet proberen na te streven. Ik bedoel, het verschil in begroting is misschien 4, 5 miljoen. Ja, dus wij kunnen ook niet hetzelfde doen. We, nee. we moeten dat ook niet willen. Uh, we moeten een aantal dingen doen waar wij in geloven. Daar moet ik mensen bij zoeken die daar ook heel erg in geloven. Uh, want dat maakt het alleen maar sterker. Ook in tijden van twijfel. Hè, dat we vasthouden aan die visie. En het is dan aan de club om ook een aantal, uh, dat er een trainer komt die daarin mee wil denken, die spelers de kans wil gaan geven. Want ik denk dat dat een van de belangrijkste uh, dingen is, dat je spelers perspectief geeft, dat je het kan halen. Als er geen perspectief is, dan wordt het natuurlijk lastig. Uh, dus de dus spelers moeten echt ervoor: oh, het kan hier, dat geeft vertrouwen. Maar goed, dat moeten we dus wel uh, af en toe uh, spelers laten debuteren en het gevoel geven, hier kun je, hier kun je het halen.
1: Gaat het dan nu ook zelf zover dat jij met Joris Matthijs ook nadenkt over de hoofdtrainer?
0: Nou, het is niet zo dat hij mij mij... Uh, nou, maar, vond, maar
1: juist uh, wat jij nu zegt. Je probeert een nou, bepaald goed, perspectief ja, te het... schetsen voor je jeugdspelers. En als er straks een hoofdtrainer zit die helemaal niet naar de jeugd kijkt... dan kan jij nog zo goed je werk doen.
0: Klopt. Nou goed, het is wel iets wat we besproken hebben. Ik, bedoel, ik heb hem wel gevraagd, hoe denk jij daarover als een type dik advocaat... en met alle respect een hele goede coach met heel veel prestaties... maar natuurlijk veel minder is van jeugdspelers inpassen. Um, ja, dan is het natuurlijk een beetje... Daar staat het haaks op je visie en beleid. Dus... Het is belangrijk dat de technische directeur uh, ook de visie van de lange termijn in de gaten houdt. Kijk, Een hoofdtrainer is hier gewoon om te presteren. Elke wedstrijd moet gewonnen worden. Maar de, de technische manager of de technische directeur is natuurlijk wel zo dat hij zijn beleid, dus de keuze die hij maakt, uh, ja, zo uh, wegzet dat, dat de lange termijn wel in de gaten wordt gehouden. Want op het moment dat je nooit spelers een kans gaat geven, ja, kan ik opleiden wat ik wil. Ja. Maar dan zullen spelers op een gegeven moment zeggen... Ja, waarom zou ik naar Willem 2 gaan? Want die krijgt daar toch nooit de kans. Dus ze moeten goed genoeg zijn. Dat, is, dat, is, dat staat buiten kijf. Maar uiteindelijk moet je mensen wel een kans geven. En dat is, dat is ook een kunde om jongens voor te bereiden. Om ze te begeleiden op het moment dat ze bij het eerste komen. Dat ze weer teruggezet worden. Ja, daar moet je wel een, een staf voor hebben die, die daarmee om kan gaan. Die ze kan helpen... En niet roepen hij is niet goed genoeg uh, laat hem maar weer terug gaan naar, naar de jeugd uh, en zoek het maar uit want uh, ja het gaat hier om winnen en uh, ja het is gewoon niet goed genoeg ja. nee ja een jongen van 18 zeker bij willem 2 is niet meteen goed genoeg want als je 18 bent je kunt in de eredivisie spelen dan ben je zo'n goede speler dan had psv je waarschijnlijk al lang weggehaald bij ons dus het gaat voornamelijk om ons bij ons om die laatbloeiers ja die die zijn misschien 22 23 op het niveau van de Eredivisie. Dus wij moeten echt goed nadenken over dat traject... om spelers daarop voor te bereiden. Echt de, de jongens die echt buiten... de Frenkie de Jongs en dat soort... Uh, ja, dat, dat is bij ons echt... Als ons dat lukt om die jongens tot, uh, tot het eerste elftal te houden... dan hebben we het echt goed gedaan. Maar over het algemeen... Abu Kalal, heer, die nu naar PSV is gaan onder 19... dat nu al bij Jong heeft gespeeld. Ja, dat spelers van de buitencategorie... dat is voor ons heel lastig om, om die te behouden... tegen het ja. geweld van, van de grote clubs. Maar hoe denkt de KFB hierover? over?
1: Wat jullie nu doen?
0: Nou, ik moet zeggen dat de KNVB uh, de afgelopen jaren wel, uh, wel meedenkt over dat soort zaken. Ik heb wel heel veel vraagtekens nog over het uh, licentiebeleid, hè, de kwaliteit en performance model. Ik vind dat dat nog te veel theoretisch Want, wat, is. Wat houdt dat in? Nou, kwaliteit en performance model is een soort uh, audit die je hele jeugdopleiding doorlicht. Om te kijken of je bepaalde punten hoog scoort, waardoor je in aanmerking komt voor internationaal, nationaal of regionale status. Nou, als je internationale status hebt, krijg je gewoon meer geld, meer subsidie. Uh, wat natuurlijk een beetje haak staat, want uh, ja, daarom zie je dat heel veel clubs zorgen dat ze aan bepaalde normen voldoen. Om aan een bepaalde status te komen, ook om naar buiten toe. Hè. Ja. Want toen ik hier aankwam, ja, als ik met alle eerlijkheid mag zeggen, vond ik niet dat wij een nationale status verdienden. Uh, op papier misschien wel, omdat we voor, voor, ja. voor die audit alles wel, uh, alle stickertjes hadden verdiend. Maar in de praktijk uh, vond ik nou, ja goed, als dat al nationale status is. Uh, je hebt wel
1: eens gezegd, geen topsportklimaat toch, hier bij W2.
0: Nou ja, goed, het, ja. Dat, en dan,
1: dan hou je wel gewoon opeens alles wat de KNVB van je vraagt. Maar terwijl er helemaal geen topsportklimaat hangt.
0: Nou ja, dat is het. Op papier kun je een hoop dingen voor ja. elkaar krijgen. Maar bijvoorbeeld de kwaliteit van trainers wordt nu alleen maar uh, bekeken door het diploma. Maar dat zegt volgens mij nog helemaal niks over kwaliteit. Nee. Eh, en de vraag is, hoe, hoe lig je dat dan door? Of hoe kijk je daarnaar? Maar goed, daar moeten we het met z'n allen over hebben. Maar als iemand TC1 heeft en die krijgt daarom... We krijgen daarom de juiste stempel. Maar ik heb iemand met TC2 die ik eigenlijk veel verder vind. Ja, dan word ik eigenlijk nadelig... Maar je krijgt beoordeel. dus minder centjes,
1: denk ik, in het dan model. Krijg je, nee, maar wat, wat jij nu voor je hebt, ik denk niet dat, dat, dat er overal een check staat bij de... Ja.
0: Nee, want we hebben geen jeugdteams meer, we hebben geen onder, onder 14 meer. Uh, we hebben een trainer met uh, TC2, dus we gaan wel heel veel uh, jokers uh, moeten inzetten die er niet zijn. Dus ja, de kans bestaat dat wij onze status daardoor verliezen. En wat zegt Willem II dan? Ja, gelukkig denkt Joris, daar hetzelfde over als ik. Natuurlijk lastig, hè, want je verliest een status. Naar buiten toe zeggen mensen, oh, die Riemsma zitten er en ze gaan van nationaal naar regionaal. Hè, dus naar de buitenwereld toe zegt dat ja. de status zoiets. Maar wij intern moeten natuurlijk gewoon goed weten wat we aan het doen zijn. Dat we het goed kunnen uitleggen. En natuurlijk snap ik, voor de club missen we dan wat centjes. Um, maar goed, ja, wij zitten hier voor de lange termijn. Ik word hier afgerekend op spelers die het eerste elftal wel of niet halen. Of profvoetballen wel of niet halen. Um, en daar moeten wij met z'n allen goed weten over wat, wat we doen, wat de visie is. En uh, goed evalueren, kritisch zijn, uh, maar niet op basis van, van die status te werk gaan. Want ja, dan moeten ze echt iemand anders zoeken.
1: Ja, je had het over het traject naar de eerste elftal toe of naar het profvoetbal toe. Uh, helpt het dan ook of past het in je visie om bij het hoogste jeugdteam nu een buitenlandse trainer neer te zetten?
0: Ja, absoluut. Ik, ik, ik vind dat we, want dat je hebt is... nu een Spaanse trainer bij onder 19? Ja, hoe kom je daar dan? Ja, via Twitter eigenlijk. Ja, <laughs> ik, ik heb wel wat Spaanse contact gehad. We zijn, ik ben een aantal keren uh, toen ik bij PSV zat, ook in, in, bij Barcelona geweest. Omdat het natuurlijk gewoon een, een soort walhalla is, de opleiding. Ja. De praktijk is natuurlijk al wat, wat mooier dan dat het in daadwerkelijkheid is. Maar uh, daardoor wel het Spaanse voetbal heel erg gevolgd. En dan door Twitter uh, contact gekomen met een aantal mensen die bepaalde, uh, met, 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 uh, met hun tweets laten zien wat hun visie is. Daar ga je over in gesprek. Op een gegeven moment dacht ik van ja, ik ga het gewoon proberen om een aantal mensen die ik aanleiding van hun tweets best hoog heb zitten, om gewoon eens te vragen: zou jij hier willen komen werken? Of kunnen we daarover praten? Nou, toen had ik iemand voor, voor ogen en die zei van ja, ik, ik, ik niet, want ik heb een goede baan in het buitenland, uh, maar je moet die en die pakken. Toen dus ben ik mee in gesprek geraakt. En, uh... Je hebt hier uitgenodigd? Nee, want hij is op dat moment in China. Dus we hebben heel okay. veel geskypt. Maar ook heel veel rondom Champions league wedstrijden. Dat we appen en van wat zie je nou? Wat vind jij hiervan? En hoe kijk je naar, naar die Spaanse clubs? En waarom zijn ze succesvol? En wat zeg je over de opleiding? Dus ik heb wel echt een, bijna een jaar lang met iemand echt intensief contact maar gehad.
1: Maar dit is wel uh, werving anno 2018 hoor. Twitter, ja, Skype, er?
0: toch? Ja, ja, wat dat betreft uh, wel. Maar het, het gaat, het gaat maar, ja, Dan is het altijd nog een gok hoe iemand vanuit een andere cultuur ja. hier. Uh, ja, hier zich uh, gaat manifesteren, want ja, het is natuurlijk ook een cultuurverschil. Um, maar goed, dat is een... Zijn dat de gokjes die je ook moet wagen, vind jij? Ja, ik bedoel, als jij dingen wil veranderen, moet je soms ook op je bek durven gaan. Ik bedoel, het zou best kunnen zijn dat we na een paar maanden zeggen, dit is het toch niet, want de, de, de taal is een probleem. Of, want hoe, hoe... hoe communiceert hij nu? Want we, hebben, Engels, we, we hebben het over. Javier Rabanal. ja. ja hij, hij, komt uit China, of hij heeft in China gewerkt uh, 20 maanden, dus hij spreekt goed Engels. Uh, maar ook daarin de uitdaging voor ons natuurlijk. Wij worden ook weer elke dag geprikkeld om in een andere taal te denken. En uh, zo blijven wij ook scherp. En ja. ik moet zeggen dat het op dit moment... er was één keer in de groep dat uh, we vertaalden het in het begin. Totdat de aanvoerder zei... Jongens, uh, begrijpt iemand Engels niet? Want dan laten we dat stukje, want dat kost allemaal tijd. Zeiden: dus iedereen, nee, ja, we begrijpen het allemaal. Ja. Ze en... spreken het nog niet allemaal, maar ze begrijpen het wel allemaal. Ja,
1: ik, ik hoorde de trainer uh, van Heracles Almadaf, Frank Wortmoed. Uh, die vertelde mij ook dat het een voordeel is dat hij, hij spreekt goed Engels... maar ook weer niet zo goed dat hij uh, uren erin gaat praten. Hij houdt het heel kort, heel duidelijk. Hè? En hij zegt, als ik een uur in het Duits ga praten... Hè, wat zijn moedertaal is... Ja, dan kan ik over alles praten. In het Engels houdt hij het kort, want hij weet, mijn Engels is goed genoeg, maar ook weer niet zo goed dat ik er in uren over kan praten. En dat zorgt ervoor dat de spanningsboog heel kort is hè, bij de mensen. Ja. Want het gaat even om, om die boodschap en dan gaan ze weer trainen.
0: Ja, nou, maar dat is het ook. Hij, het een, hij, hij gelooft ook echt in oefeningen, hè, dat dat, dat, dat zeg maar de, de, de coachmanieren zijn om spelers beter te maken. Dus niet zo heel veel uitleg en instructie. Hij doet heel veel in oefeningen. Ja, En legt het heel kort uit. En, uh, maar hij doet het dan ook, wel, zoals Spaanse trainers al bekend staan, ook met een bepaalde passie. Als hij echt iets belangrijk vindt, dan komt het ook meteen aan. Hè? Dan verheft hij zijn stem en dan in dat gebrekkige Engels met Spaanse accenten erdoor maakt het ook wel indruk. Maar goed, het, het, is ook, het gaat ook niet daarom. Het, het gaat natuurlijk altijd om kwaliteit. En dat is voor mij wel het belangrijkste geweest. Van gaat hij, hij is nu twee doen? maanden aan het werk, zoiets? Hij is uh, 1 juli begonnen en wij zijn uh, 25 juli begonnen met trainen. Ja. Dus ja, we zijn nu drie, dit is de vierde week denk ik en? dat we nu ingaan.
1: Ja, je bent als jeugd begint natuurlijk iets later. Ja. Ja. Voor mijn, gevoel, voor mijn gevoel is dat dat we alweer maanden... Ja, mee... nee, ja, dat valt niet <laughs> van mee.
0: Ja goed, ik, ik ben natuurlijk wel een beetje gebiased. Omdat ik degene ben die hem die een beetje gehaald Dus dan ben je volgens mij, of ik zou willen of niet, maar dan hoop je natuurlijk ook dat het goed gaat. Uh, laat ik daar duidelijk in zijn. Maar goed, ik moet nu zeggen dat ik elke training bij hem ga kijken. En dan zit ik met open mond uh, van alles te leren. Omdat we het gewoon omdat het gewoon anders is. En ik zeg nu nog niet dat het beter is, want dat moet nee. allemaal nog maar blijken. Maar het is in ieder geval anders. Andere oefenvormen, andere benadering. Uh, hij heeft dan ook high performance gestudeerd in Madrid. Dus hij kijkt daar ook nog op een bepaalde manier naar. Ja, ik raak elke training nog geen spree. Dus ik heb ook de trainers gezegd, de andere trainers zorg dat je zoveel mogelijk bij hem op het veld staat. Hij heeft zijn spelidee zo duidelijk in zijn hoofd. Zijn game model. Hij weet precies in welke fase hij wat moet trainen. Daar heeft hij helemaal weggeperiodiseerd in een tactische periodisering. Hij kijkt anders naar fysieke training. Ja, hij is een groot fan van Verheyen, maar wel met nuances hier en daar. Uh, en, en daar staat hij open voor. Hij is enorm respectvol naar, naar andere trainers. Hij zal nooit een mening hebben over uh, dus dat, dat een bepaald klimaat ontstaat... waarin we gewoon met elkaar in discussie gaan. Eerlijk kunnen zijn en zeggen wat je ervan vindt. Maar wel echt inhoudelijk voorbereid zijn. Dus niet te roepen van... Uh, van ja, maar dat hebben ze altijd al gedaan, want dat is natuurlijk in het voetbal wel uh, wat er altijd gebeurt. Hè. Voetbal ja. is een low-scoring sport. Uh, als je het nou vergelijkt met basketbal, dus de randomness is enorm. Ja. Het hangt zo van toeval uh, aan elkaar. Uh, en wat je dan krijgt is dat de hersenen natuurlijk gericht zijn op het vormen van patronen. En verhaaltjes uh, ontstaan om dingen te verklaren. En dat er gebeurt natuurlijk heel erg in het voetbal. En daar is hij van mening. Dat je daarom hè, die, die toeval zoveel mogelijk wil uitsluiten. En dat het, omdat het voetbal zo'n complexe sport is... De, hè, dat je wel een heel duidelijk game model moet hebben... om, om dat toeval zoveel mogelijk uit te sluiten. Ja. En uh, dat is wat hij zegt ook. de league table always lies. Want uh, ja, als je dat gaat kijken in, in hoeverre de clubs verdient winnen... Uh, maar op het moment dat het niet gebeurt... dat iedereen wel meteen weer een verhaal klaar heeft... waarom dat wel of niet gebeurd is. En hij heeft dan dat voorbeeld van... Ja, als ik een kalme coach ben en ik win, roept iedereen van... Ja, we winnen, want het is een kalme coach. Hè? Hij blijft rustig, hij is niet zenuwachtig. Maar als we verliezen, ben ik weer te kalm. Dus we zijn heel erg gericht met onze hersenen in het voetbal... Of ...vanwege die randomness. En daarom zijn er ook zoveel praatprogramma's, denk ik. Om die toeval maar te verklaren. Ja, en dat is in het jeugdvoetbal natuurlijk uh, dodelijk. Hè? We moeten duidelijk hebben wat wat willen we. we. moeten een duidelijk plan zijn. We moeten duidelijk weten hoe we trainen. Daar moeten we steeds evalueren. Om te kijken van, ja, hoe kunnen we die toeval... Ook om het te kunnen halen, maar ook het voetbal op zich. Om dat, uh, om dat uit te sluiten en wedstrijden, als we die winnen of verliezen, ja, eigenlijk niet belangrijk is, maar dat we meer kijken wat is er gebeurt in de wedstrijd ja. En dat goed analyseren. En daar heb je gewoon een heel goed game model voor nodig, wat voor iedereen duidelijk is, om dan daarvan je wedstrijden te analyseren. En Wat ik zie uh, de afgelopen jaren natuurlijk, dat het heel veel op de toeval wordt gebaseerd. Daarom zijn er ook heel veel spelers, jeugdspelers, die echt heel erg goed moeten zijn om in een debuut te mogen blijven staan. Want je moet eigenlijk meteen het verschil maken. Ja. Maar clubs als, uh, zoals Ajax, uh, en zo zijn er nog wel meer, ik denk dat AZ daar nu ook een voorbeeld van is, is dat het gameplan van het eerste wel heel erg moet lijken op dat van de jeugd. Zodat als jij je debuut maakt, hè, dat je niet uh, het verschil moet maken, want dat kan vaak niet op 18 jaar geleden, maar dat je wel een voldoende scoort, omdat je weet wat er van je wordt verwacht op een bepaalde positie. En ik denk dat, dat Willem II dat moet proberen na te streven... om dat goed duidelijk te hebben.
1: Tot slot, voelt het dan ook een beetje als een eindexamen voor jou nu... bij Willem II? Want ik heb gelezen in het uh, fantastische artikel van Michiel De Hoog... op de Correspondent. Uh, zeven jaar, geef je jezelf de tijd
0: om het hier neer te zetten? Ja, ik nu precies zeven jaar, maar gewoon tussen de zes en de acht jaar... Uh, ja. moet je bepaalde dingen terug gaan zien. Uh, omdat ik ergens in geloof. Ik heb veel boeken gelezen. Ik ben veel met mensen in gesprek gegaan. Van, ja, waarom, nou, hè, waarom lukt het daar nou wel? Waarom lukt het daar nou niet? En wat moet je daarvoor neerzetten? Um, ja, ik geloof dat dat kan. Uh, de, op de lange termijn. Hè, je hebt echt de lange, iedereen zover hebt dat mensen op dezelfde ja. manier denken. Ja, ben je echt wel een paar jaar verder. Dat scouts precies weten welke spelen ze. Trains weten hoe ze moeten trainen. Dat het game model duidelijk is. Dat iedereen weet hoe je naar wedstrijden kijkt. Ja, en dat we dan ook een beleid hebben bij Willem II waarin we die kans vergroten.
1: Maar dat betekent dus dat je in die periode niet weggaat? Nee. Oké. Okay, dus je je, uh, nee, ja. Dat zou heel raar zijn ja, natuurlijk. Ja, nee, want, inderdaad.
0: Uh, ik, ik snap dat ook nooit zo goed. Hè, waarom... Dat je, als je echt trainer bent en je hoger hogerop, dan zou ik dat nog kunnen begrijpen. Maar als je echt voor de lange termijn werkt... Ja, wanneer kun je nou zeggen dat door jouw werk iets... Hè, dat, daar heb je echt wel jarenlang de tijd voor nodig. Want anders is het natuurlijk gewoon puur toeval. Ja, en dat is mijn ambitie. En, uh, dus ik ga niet weg totdat ik zeker weet of het wel of niet werkt. En, dan, en als het niet werkt, dan ga ik ook wat anders doen. Maar wat dan? Ja, goed, er zijn genoeg andere dingen die, die ik leuk vind uh, om met kinderen te werken of in het voetbal... Of maar als ik ergens aan moet gaan werken... wat eigenlijk alleen maar gebaseerd is op toeval... Hè, omdat, omdat de randomness zo groot is... ja, ja dan, dan vind ik mijn werk minder leuk. Dus dan, want dan ja, ben ik beleidsmatig. Dan zet je een aantal dingen weg en uh, je, je doet je ding. En dan is het maar het toeval wat bepaalt. Hoop, dan is het een kwestie van hopen. Ja, dan is het een kwestie van hopen en, en hopen dat alles goed valt. Ja, dan, uh, dat, 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 dat zullen sommige mensen ook leuk vinden. Maar dat vind, dat vind ik niet, uh, dat, daar heb ik te veel uh, ambitie voor. En, uh, dus voor mij is het meer een examen naar, naar mezelf toe ja. van... Wat ik weet en wat ik hoor en wat ik lees, klopt dat? Kun je toeval wat meer uitsluiten? En echt ja, zorgen dat spelers echt uh, het eerste elftal kunnen halen. Of profvoetballer worden. Dat, ja, en, en dat is voor mij nu mijn ambitie. En uh, dan moet ik ook eerlijk zijn als dat niet lukt. Ja, dan moet ik iets anders gaan doen. Heel goed, we gaan het de komende jaren in ieder geval
1: uh, volgen. Dankjewel voor je tijd, uh, ja. Bastiaan. Het is een... Uh, ja, het is een uh... Ja, uniek project sowieso in Nederland. Het is ook wel mooi dat je duidelijk aangeeft dat het voor de lange termijn is... dat we het ook echt kunnen gaan volgen de komende jaren. En we zullen misschien wel wat vernieuwing ook zien. Zoals nu een, een buitenlandse coach bij de onder-19. Dus uh, als ik het zo hoor, is het wel de moeite waard om een keer een training bij hem te gaan
0: kijken, toch? Absoluut, het is echt uh, zeker de moeite waard. Het is gewoon, uh, het is gewoon anders. Hè? Dat, nogmaals, ik kan nog niet zeggen of het daadwerkelijk beter is. Want dat zou gek zijn. Uh, maar het is in ieder geval anders. En dat, dat zeggen de jeugdtrainers, dat zie ik... En, um, maar goed, ik denk dat dat al goed is. Dat we gewoon niet hè, gewoon maar weer doorgaan. Elkaar we achterna ook, lopen en achter. elkaar napraten. Exact. En ja, denk ik zeker dat het. Uh, en iedereen is welkom. Hè? Ik bedoel, uh, we hebben allemaal ook een gezamenlijk doel. Is dat Nederland zelf, het Nederlandse voetbal weer, uh, weer beter wordt. En je kunt zeggen, het is een lichting. Hè? Dat je zegt, het is toeval of het wel of niet lukt. Dat zal zeker een onderdeel zijn. Maar het is natuurlijk weer. Hè, waar we het net over hadden. Een verhaaltje van, ja, dat is de oplossing. Dus dan hoeven we verder niks te doen. Maar ik denk dat we met z'n allen dat toeval moeten uitsluiten en gewoon keihard moeten werken en, en kijken wat er gebeurt. Zo is het.
1: Dankjewel voor je tijd, Bastiaan Riemersaan. Jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren. Uh, volgende week weer een, een nieuwe podcast. Heb je nog niet geabonneerd? Doe dat dan bij je favoriete podcastplayer en uh, laat even een reactie achter of een recensie. Uh, daar worden we allemaal heel blij van. In ieder geval bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.